0: Wracają po krótkiej przerwie. W dzisiejszym odcinku Muzyki Nowej Ery zajmiemy się tematem najnowszych technologii wykorzystywanych przy produkcji nowoczesnych przebojów podbijających serca słuchaczy w całym województwie lubuskim. Dobrze. Dowiemy się co stoi za sukcesem młodego ursynowskiego rapera i jak wykorzystuje on najnowsze zdobycze technologiczne do tworzenia awangardowych, nieduzinkowych kompozycji. Przed Państwem MC Piast.
1: Siema. ma? Dobrze.
0: MC aście powiedz nam proszę, jak zmienił się sposób tworzenia przez Ciebie muzyki w ciągu ostatnich lat?
1: Cóż, synu, myślę, że przede wszystkim zmieniło się miejsce, w jakiej ja te moje pity kleję. Kiedyś codziennie rano wsiadałem w autobus, jechałem do studia, czyli cały ten staw był tam na miejscu, no i to było mega niewygodne. Wszystkie miksery, instrumenty, wiesz o co chodzi. A teraz, bracie, wstaję codziennie o 10, siadam przed kąpem i tam mam całe moje studio. To jest wspaniałe. Właśnie, opowiedz nam o tym. Jak komputer pomaga Ci w tworzeniu muzyki? Zależy na jakim lapku pracuję. co nie? Jeśli na Macu to oczywiście GarageBand. W GarageBand najbardziej lubię te ich instrumenty programowe. Kiedyś się tonę kasy wydawać na instrumenty, syntezatory, automaty perkusyjne, tym podobne. A w GarageBand mam wszystkie sprzęty wgrane. Bardzo wygodne jest to, że mogę grać na nich używając klawatury w lapku. Chcę mieć sitar na płycie, to będę miał sitar na płycie bo band najlepsze jest to, że jest za te.
0: Poczekaj chwilę, czyli mówisz, że do stworzenia hitowego przeboju potrzebny jest tylko laptop? Taki jak na przykład
1: ten tu? Dokładnie tak, byku. A kiedy nie masz przy sobie Maca, z czego korzystasz? FL Studio rzecz jasna. I wtyczki customowe są mega. Polega to na tym, że mogę pobierać sobie dowolne bajery do polepszania aplikacji. Daje to masę możliwości i masę fanu. Co prawda jest płatny, ale też multiplatformowy, czyli, iż mogę lepić nuty nawet na smartfonie u babci na tym bertowie. We Studio fajne jest też to, że mogę wklikiwać swoje własne bity na perce myszką. Jakby swoje własne tempo, dy- wiesz co, masz na, co mam na myśli, nie? To, to naprawdę niesamowite mc Czy
0: mógłbyś opowiedzieć słuchaczom, co najbardziej oceniasz w najnowszych technologicznych rozwiązaniach w przemyśle
1: muzycznym? Przede wszystkim wygodę, nie? Dzięki niej całą płytę jestem w stanie zdać w swoim pokoju mamy. Wiecie co? Zrobiłem to. Całą płytę, 12 numerów w miesiąc. Niezły skill, kilco, Bardzo do w sumie, bo moi fani nie będą musieli czekać tyle na nowe nuty ode mnie. A właśnie, mój nowy LP, Nomadland, który nagraliśmy mojej mamy razem z DJem Szmalem, będzie dostępny już 15 czerwca.
0: Naszym kolejnym gościem jest pan profesor Witold długosz z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Panie profesorze, wartki jest ostatnio temat sztucznej inteligencji i ingerencji w nasze życie. Czy ma on również odniesienie do muzyki?
2: Nie jest żadną tajemnicą, że zastosowanie komputerów przez osoby zajmujące się muzyką zrewolucjonizowało w ostatnim wieku te dziedziny sztuki. Obecnie nie trzeba mieć ani wykształcenia muzycznego, ani studio, by móc w domowym zaciszu zbliżyć do brzmienia, które jeszcze pół wieku temu było zarezerwowane dla nielicznych. Tak,
0: o tym samym nasz poprzedni gość, MC Piast.
2: Dokładnie. Choć komputery w znacznym stopniu odmieniły techniczny aspekt tworzenia muzyki, stając się przenośnym studiem, to jednak w sferze twórczej to człowiek pozostawał odpowiedzialny za dokonywane decyzje. Czy dzięki AI możliwa jest zmiana tej relacji? Czy sztuczna inteligencja może wykonać całą pracę twórczą za nas, niejako transferując wprost ideę z naszej głowy na muzyczny język? Choć wydaje się to dość abstrakcyjne, to taki stan rzeczy jest bliższy rzeczywistości, niż może się nam wydawać.
0: Właśnie chciałem zapytać, czy można już spotkać się z utworami tworzonymi przez sztuczną
2: inteligencję? Oczywiście. Słuchacze mogą nawet przekonać się o tym w zeczuć własnych domów. Jednym z programów, który może w tym pomóc jest Amper Music. Korzystają z niego ci, którzy po prostu potrzebują jakiegoś podkładu muzycznego do bardziej utylitarnych celów, choćby po to, by uniknąć problemów z prawami autorskimi. W związku z tym mechanizm jego działania jest dość prosty. Algorytm zbiera do nas preferencje co do długości utworu, jego nastroju, czy też instrumentarium, a następnie generuje swoje muzyczne propozycje do momentu, aż będziemy zadowoleni. Dobrze, ale czy
0: sztuczna inteligencja byłaby w stanie stworzyć hit
2: na miarę list przebojów? Jak najbardziej. Mogłaby ona stworzyć nawet piosenkę na Eurowizję. W 2019 roku, a i analizując nagrania wielu utworów, które pojawiły się w poprzednich latach w konkursie, była w stanie wygenerować swoją propozycję, nieodbiegającą od konkursowych konwenansów. Można by nawet uznać, że część ludzkich kompozycji na konkurs przewyższa algorytm swoją wtórnością i sztampowością. Algorytm jest w stanie stworzyć coś nowego poprzez uczenie się, zwane uczeniem maszynowym, poprzedzone analizą sporego materiału muzycznego, a następnie generowanie własnego rozwiązania bez udziału człowieka. W ten oto sposób, podobnie jak z utworem na Eurowizję, SI jest w stanie naśladować konkretne style czy kompozytorów lub kompozytorki, choćby Bacha.
0: Czy twórcy zatem powinni obawiać się konkurencji ze strony AI?
2: Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Bez względu na coraz bardziej imponujące dokonania algorytmów w dziedzinie komponowania, w roku 2020 to człowiek wciąż podejmuje kluczowe decyzje twórcze. A my słuchamy muzyki stworzonej przez Homo Sapiens i nie wygląda na to, by miało się to zmienić w najbliższych latach.
0: Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Po krótkiej przerwie wrócimy do Państwa z dalszą częścią programu Muzyka Nowej Ery.